0: 这是 beyond code 的第一期，然后想聊一下为什么要创建这个播客。嗯，我勉强算是一个程序员，或者更准确的说是一个 IT 的从业者。但大家对程序员码农的那种死板印象、各种标签、格子衬衫、双肩包、技术宅、对代码的偏执、社交恐惧之类的，嗯、我身上好像都没有，都躲过去了。啊、呃，也没有秃顶，嗯，至少目前还没有。身边同事们都喜欢讨论业内的八卦、游戏啊、科技、政治这些话题。那其实我更关心艺术、设计、社会，嗯，这些在多数程序员眼里更像是另一个世界的奇怪的东西。所以在公司里很尴尬的一件事情，是我几乎没有想主动参与的聊天的话题。啊、呃，那我所以想把这个博客作为跟自己聊天的一个平台。听起来好像很丧，其实并没有。我觉得跟自己聊天其实是一个，嗯，很好的自我认知的过程。我确实喜欢孤独，确实，但同样其实也喜欢跟朋友们坐在一起喝喝酒啊，吹吹牛，做些没有意义的消遣。其实本身也是一个很有意义的一种体验嘛。那以后我们可以再单独聊聊孤独这个话题。那另外，过去两年我的生活其实发生了特别多的变化。经历了一些很特别的事情，让我的人生、对工作有了很多啊之前未曾涉及的思考。这些东西积累的是挺多的，并且一直在产生。那么，我想或许我可以分享出来，或许有人会听到。那或许听到就可以产生一些积极的作用。那因为这些东西在改变我，让我比起两三年前的一个。状态可以更好的去面对生活与工作，嗯，甚至直面自己。嗯，我其实也是个很注重仪式感的人。从二零一六年开始，其实每年一月一号，我都会给自己的未来这一年写一个 slogan。那今年其实我写的是 “Life without loop”。嗯，这句话不是原创的，我来自美剧《西部世界》，里面应该是里面的一个 host 反叛。嗯、呃，反抗的时候说的一句话。去年干西部世界的时候，就觉突然觉得自己的生活，包括身边很多人的生活，其实就跟这些，呃 h o s t 其实是一样的，每天都在重复。只不过剧里面呢是被程序设定的限制，和我们其实是自己给自己设定的限制。所以今年就想做一些改变。我开始意识到，开始意识到就是任何。新的尝试都会带来一些新的可能，可以让未来你有机会去摆脱这个 loop。所以呢，这个播客也是自己的一个小小的尝试。那还有一个很单纯的动机啊，就是纯粹出于好玩、好奇心驱动的吧。这个播客会不定期的更新，我的构想主要会包括关于嗯生活与工作的思考，关于认识这个世界，然后分享一些影视的作品。那还有一些可能关于上海的一些生活，那或者其他任何我想突然想聊聊的话题，有机会也希望可以找到一些比较有趣的人可以一起来玩。那第一期节目其实想聊一个比较轻松的话题，呃，想聊聊关于便利店的一些事情。嗯、呃，我是居住在上海，嗯、呃，觉得便利店可能是上海日常生活中。可能最不同于国内其他城市的地方，我非常喜欢便利店。然后我先讲一下为什么会喜欢便利店。那前段时间出差嘛，去回老家或者以前出差去那种二三线城市，然后回来以后就每次感觉呃我可能没办法在这些城市活下去，就每次回来都有这种感觉。原因就是没有电，便利店，听着好像很矫情吧，是吧？我觉得我习惯了在上海说，就是你出门走个几十米，甚至家门口就有便利店的那种状态，就满大街都是，所以你随时可以找到。习惯这种状态之后，就是然后去外地就会很不适应。然后那天在微信群跟我的好朋友讲这个事情，他们就会觉得我很傻逼。那便利店东西那么贵，对不对？品种又少，谁傻逼天天去便利店买东西？然后我就在想，我为什么会喜欢便利店这个东西，或者这种形态？嗯，它确实要比较其他的，比如说超市啊，或者呃小卖部要贵一些。但我觉得他，他嗯，喜欢便利店的最大一个原因就是，他就像你一个很亲密的伙伴，但就从来不说话的那种。当你需要他的时候，他随时会在那里。嗯。就是你任何时候都可以找到他，而且他一直在你身边。我觉得这对我来说就非常非常重要。我是那种比较随性的人，我是想，就想买什么东西或者想吃什么东西，突然间可能就会冲进马路边上的便利店去买一点。那有时候半夜路过，我就会想进去买一点东西嘛。那便利店，便利店，便利它其实就是最体现它的核心的价值。然后我跟朋友说，就是我目前我已经实现了一个便利店的财务自由，这不开玩笑，我真是这么觉得。我觉得财务自由这个东西吧，嗯，大家一直在说财务自由，我觉得它不是一个你有多少钱，或者说你的资产达到什么数量级才算是财务自由。我觉得这不是标准。我觉得财务自由，嗯，不是物理上你有多少资产，而是一种心态。就你对钱的渴望，或者说你目前没有特别多的东西需要钱来，就没有特别多的需求是需要钱来支撑的。那其实这样的状态就是可以说是一个暂时的一个财务自由。我觉得我现在目前就处在这样一种状态上。就如果呃心态上的，如果以经济体量算的话，那我离财务自由估计还差一个上市公司的年收入吧。贵的东西当然买不起，车子、呃、啊、房子、车子，那要换个车子，换不起，对吧？几十万的小破车，我都已经快开了快十年了。那房子就更不用讲。但以我的收入或者来讲，我觉得应付这些日常的消费，其实也算是足够了。我的心态就是，我不用去计较，我去便利店多花了一块钱或者两块钱，那至少我就随时可以找到他，那我心情愉悦比。多出来的这些价格应该会更重要嘛？啊，然后说说便利店遇到的一些经历吧。嗯、呃，有一天早上去便利店买咖啡，然后来就来杯美式，然、啊、后那小姑娘就去打咖啡了嘛。打完咖啡回头要给我结账，然、啊、后结账的时候就边扫手机边问：“先生要来杯咖啡需要吗？早餐搭配一杯咖啡。”然后我就。呵呵我不是刚买了一杯吗？你觉得我一杯不够吗？那就我以前我对人类的本质是个复读复读机这句话其实没有什么深刻的体会，但是那天呃就那一刻我就突然领悟了这句话。这便利店的工作人员工作人员或者说是服务员，他真的是一套流程走一遍，完全不考虑你手上拿的是什么或者你买了什么，就不停的在重复一样的话，就就很有意思。然后还有一次在便利店里面，我跑到结账台上，然后打开手机才发现，我靠，电量只有百分之一了。然后就跟店员说：“你赶紧赶紧刷。”然后那个店员动作就特别慢，然后我就在那等。然后等他把那个扫描枪拿过来的时候，我卡一扫，屏幕一黑，然后我就崩溃了。那就很尴尬嘛，对不对？怎么办？然后我就说：“你们这有没有充电器？借我充一会儿。”然后就在便利店干站着。用了大概十分钟，别人像看傻逼一样看着我，然后终于把手机打开再重新刷一遍，我就觉得真的是太尴尬了。然后这还不是最傻逼的事情，更让我崩溃的事情在后面。嗯，就我从便利店里面出来之后，发现我手机背面就因为我手机背面会套一个壳嘛，然后我就突然想起来，我背面的那个壳里面其实一般会放100块的现金在里面。就应急用的，然后就打开了一下，果然那一百块钱还在里面。但是我在当下就是在那个着急的那个状态的时候，我就已经完全忘了，其实我还是有应急预案这件事情。所以这个就让我反思一些事情，就是很多你所做的应急预案，其实真的到了你着急那一刻，你反而会想不起来你的应急应急预案是什么，或者你甚至就想不起来这个应急预案是存在的。这非常荒诞，然后又是很可笑的一件事情。嗯，有一次半夜去嗯便利店，然后看到的是一个中年的阿姨，然后她还挺和蔼的，呃，说话声音也很轻柔。然后我发现他桌上放了一本书，然后我就突然想起来，就是我之前好像在听宗教的一些节目或者看宗教的一些书的时候，看到过那个名字。那个书叫《塔木德》，这个好像是犹太教里面的一个，嗯，就犹太人专门给他们的孩子讲一些文化、一些生活习俗的一些，相当于相当于启蒙的读物吧。我就很好奇，难道这位阿姨是信犹太教的吗？但是我记得这犹太教它的入教规则就是你必须是要是犹太人嘛，而且它那种继承规则就是你的母亲必须是犹太人，你才能是犹太人。我看那阿姨看着也不像是混血的或者怎么样，我觉得她在看《塔木德》，是不是这本书真的有什么特别的吸引力嘛？那当时就没好意思问嘛，因为我这人还是比较腼腆。的，那我就离开了。那我在想，下次去便利店的时候，如果周围没有人的时候，我可以跟他好好聊一聊。啊，但很遗憾，过了几天，我再去那家便利店的时候，阿姨已经离职了，就换了一个小姑娘。嗯，阿姨可能是看了《唐德》，悟到人生真谛吧，所以去干别的了。以后有时间呢，我觉得也可以看这本书。嗯，毕竟犹太人是个很特别的群体，可以了解一下他们文化的来源。嗯，说不定也能变得跟犹太人一样能赚钱，对吧？然后，嗯，便利店那个，就是你常去便利店，你就会发现便利店的服务员这个流动率真的是太高太高，可能一个月就会换一次高。嗯，高成这种程度的，嗯，就很难有固定人在里面，所以这个也是，嗯，我不知道是这个行业可能是工作强度真的有点大，因为二十四小时便利店其实就是上夜班嘛，还挺累的，不是晚上就没有事情。我之前其实研究过便利店晚上在干嘛，就找一些资料嘛。然后我觉得一些比较合理的讲法，或者说可能是业内人士讲法，就是说，便利店晚上其实是在理货，因为他们晚上会有好几批货进来，比如说凌晨一点、凌晨三点可能会有不同的货进来，然后包括白天是卖剩下一些货，因为便利店，嗯、呃，其实有很多那种便当嘛、即食的加工食品，他当天可能要处理掉，然后还要加理货，要拿掉一些过期的食品，所以他。半夜其实虽然消费的人不多，但其工作状态还是挺饱和的，就很忙。你要进货，要理货，差不多就搞一个晚上。那所以真的不是晚上没有什么声音就没什么事情。嗯，所以便利店可能真的是挺累的，所以我想这个行业可能也是为什么，嗯、呃，服务员流动率那么高的原因之一吧。然后还有一个特点，就会，你会发现那些有的便利店会比较忙。他会搭配好几个服务员嘛？那有的便利店只有一个，就你可以发现那种一个人的离职率会特别高，像那种好几个人在一起工作的会相对来说比较稳定。那这个其实也反映一个现象，就是说工作中其实还是需要有团队的，就是要有你的小伙伴那种合作感，让你感觉不是一个人。我觉得那种孤独感，可能就特别是晚上的那种孤独感，可能就会让人慢慢的，嗯，厌恶这份工作，到最后放弃这份工作。